0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Programação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele dia Jesus saiu e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia e disse-lhes muitas coisas em parábolas o semeador saiu para semear enquanto semeava algumas sementes caíram à beira do caminho e os passos vieram e as comeram outras sementes caíram em terreno pedregoso onde não havia muita terra As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, sessenta e trinta frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus, Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu, Porque a voz foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem... Será tirado até o pouco que tem. É por isso que eles falam em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos nem ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram, Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquela que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é o 15 domingo do Tempo Comum e hoje também é dia de Nossa Senhora do Carmo. Por o padre se veste de branco hoje para homenagear a Nossa Senhora, já que é o tempo comum, verde, quando é verde, daí pode ser trocado. Mas, mais do que isso, a Palavra de Deus no dia de hoje. Você viu que Jesus, Ele está nos exortando, tanto na primeira leitura, no Salmo, na, no Evangelho, sobre o respeito à Palavra de Deus. A primeira coisa que você deve saber é que a Palavra de Deus não é simplesmente o um livro. A Palavra de Deus é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Jesus é a Palavra de Deus. Você lembra do Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era a Palavra. A Palavra estava junto de Deus. A Palavra era Deus. Versículo 14, a Palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. Lá no Gênesis, tudo foi criado por sua palavra. Lá na Carta de Colossenses fala a mesma coisa. Tudo foi criado por ele, para ele, sem ele nada foi criado. Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a pessoa de Jesus. O modo como a palavra de Deus é transmitida é de três modos. A Sagrada Tradição que é os ensinamentos dos apóstolos, o Sagrado Magistério, o Papa junto com os bispos e a Palavra Escrita, a Bíblia, a Sagrada Escritura, que também a gente usa como palavra, a gente chama de palavra. Mas aqui você não pode confundir e reduzir a Palavra de Deus apenas ao livro, à pessoa de Jesus. Você vai lembrar, no final do Evangelho de São João, São João diz assim, Muitas outras coisas Jesus disse e fez, de milagres e de pregação. Mas, se fosse colocar em todos os livros do mundo, não caberiam tudo aquilo que ele fez. Ou seja, Jesus é a palavra, essa palavra tem que ser transmitida. Como que ela foi transmitida? Primeiro, pelo testemunho dos apóstolos. Não tinha Novo Testamento quando os apóstolos começaram a pregação. Quem que tinha? Eles que viram, que tocaram em Jesus, eles que podiam dar testemunho. A primeira carta de São João começa assim, aquilo que nós vimos, aquilo que nós tocamos é a palavra de Deus, é o verbo encarnado. Eles viram, eles começam a pregação, num segundo momento eles vão começar a escrever, porque eles estão vendo que alguns estão morrendo, que é preciso deixar a a mensagem, porque senão vai se perder, ou gente vai deturpar, então começa a ser escrito é, as cartas de Paulo, as cartas é, católicas, que a gente chama, as sete cartas e os evangelhos. Depois vem o magistério da igreja, que é, você viu aqui, Jesus dizendo assim, vocês que tem que ensinar o povo, a vocês foi dado ensinar o povo, se reparar tem a coisa que Jesus falava publicamente para todo mundo o sermão da montanha alguns ensinamentos mas tem alguns ensinamentos que Jesus chamava os doze falava assim, olha eu vou ensinar vocês, porque vocês que vão ensinar o povo Jesus falou isso hoje Ele, ele fala a parábola depois no final ele explica a parábola mas no meio tempo dos dois, das duas coisas, ele fala vocês que vão ter que explicar é o magistério quem, Você lembra, antigamente quem ia dar aula tem que fazer magistério, aprender a ensinar. Jesus ensina os apóstolos a ensinarem. Quem que nos ensina hoje? O Papa junto com os bispos, em união com os bispos e os padres também unidos aos bispos e ao Papa. Esse é o magistério da igreja. E aí sim, a palavra de Deus escrita. Os evangélicos não tem a Sagrada Tradição porque a primeira igreja deles começou em 1500 1500 anos depois de Jesus os evangélicos não tem magistério, não tem o Papa dos evangélicos e é por isso que às vezes a pessoa bate na sua porta e fala assim, mostra na Bíblia onde que está, porque ele só tem a escritura e a escritura ainda faltando sete livros mas aqui depois dessa introdução é importante que a gente perceba que Jesus aqui, ele está falando dessa palavra mesmo da palavra escrita e é isso que a gente vai meditar já sabendo disso que a palavra de Deus é a pessoa de Jesus a pessoa de Jesus é transmitida sagrada tradição, sagrado magistério sagrada escritura que também pode ser chamada de palavra de Deus e aqui nesse texto ele está falando da palavra escrita, então vamos ver Primeira coisa, você viu no livro de Isaías, ele diz assim, nenhuma palavra sai da minha boca sem produzir fruto. Se a minha palavra vem até a terra, ela produz fruto. E ela vem para ou nos salvar ou nos condenar. Por quê? Porque a partir do momento que eu escuto a palavra, aquilo já está me julgando, por bem ou por mal. Se eu acolhi ou se eu deixei passar. E aí é que entra, então, essa parábola que Jesus fala. Do respeito e como que a gente deve agir em relação à palavra dEle. De forma que, é, se você olhar bem, Jesus ele explicou já o modo como ler essa parábola. Os padres da igreja, eles também fizeram uma interpretação que sempre permeou a igreja, que é assim... Você viu que são três terrenos ruins e um bom. E esses três terrenos ruins, eles sempre falaram como se fossem os três inimigos da nossa alma. Aqueles que não deixam a gente é, buscar as coisas de Deus ou cumprir a palavra de Deus. Quais são os três inimigos da nossa alma? O demônio, na figura do passarinho. O mundo, na figura dos espinhos. E a carne, na figura das pedras. Porém, hoje, os nossos três inimigos, então, o mundo, a carne e o demônio. Porém, hoje, a gente vai fazer essa leitura do próprio Jesus. Vamos entender, aprofundar isso que Jesus falou. O que que significa cada um desses terrenos? O primeiro terreno é o terreno à beira do caminho. Você viu que é jogada a semente, ela está no caminho e aí vem o passarinho e leva embora. Mas por que que o passarinho leva embora? Porque ela não penetrou. Porque a palavra não penetrou no terreno. Então, esse terreno, esse tipo de terreno é aquelas pessoas, são aquelas pessoas que têm um coração duro diante da palavra de Deus. Que escutam, mas não escutam. Você viu que Jesus falou que tem alguns que escutam, mas para que eles escutem, mas não ouçam? Porque de fato isso acontece e muito. Você, por exemplo, em casa, né? Às vezes está falando com o seu filho, ele está escutando, mas não está. Eu é não é. Parece que eu falo grego? Está falando com o marido na hora que está assistindo bola, né? Ele está assim, ah, é, hum, é, não é assim? Está escutando, mas não está, não é? Assim e pior ainda é com a palavra de Deus. São aqueles que têm coração fechados, endurecidos para a mensagem de Deus. O que que acontece? Por que, que essa postura? Por que que acontece isso do, da semente não penetrar? A dureza de coração ela vai produzir a a pessoa se torna insensível à palavra de Deus. Ela se torna indiferente, orgulhosa. Aqui, gente, vale. Para quem está lá fora, não é? Para quem Sabe que existe a Bíblia, sabe que existe a Palavra de Deus, até sabe alguma coisa da história de Jesus, mas a Palavra não penetra. Mas o pior é quando é aqui dentro. E esse Evangelho, hoje o padre quer falar para a gente aqui de dentro. Como que anda a nossa postura diante da Palavra de Deus lida, da Palavra de Deus proclamada? Essa indiferença, esse orgulho, começa já com a nossa postura quando Deus fala. Parece que não, mas você pode pensar que você fica despercebido aí no meio da multidão, mas não. Daqui de cima a gente enxerga tudo, qualquer mexidinha que você dá, qualquer conversa que você dá, aqui a gente percebe. Eu não sei o nome de todo mundo, mas as carinhas eu conheço. Eu estou na rua assim, ah, isso aqui é ano? De forma que, às vezes a gente vê postura, a própria postura da pessoa já é uma postura de que não estou nem aí. Não venha falar, o importante é o coração, porque o nosso corpo fala daquilo que está no nosso coração. A postura, às vezes, de indiferença, de ficar conversando de ficar olhando para o relógio, de ficar saindo toda hora para ir no banheiro, saindo toda hora para cuidar de criança, qualquer coisa a pessoa usa para não ouvir a palavra. Mas é aquilo que o padre falou, a palavra de Deus é a pessoa de Jesus. Então, Jesus está vivo. Então, a palavra de Deus, ela é viva. Quando é lido o evangelho aqui, as leituras aqui, eles não são simplesmente leitura de fatos que ocorreram lá atrás e agora a gente tem que tirar a moral da história. Não é assim? Lembra que tinha moral da história antigamente? Contava a historinha do chapéuzinho vermelho, daí tem que tirar a moral da história. Não é isso, não é leitura do que foi antigamente e daí vamos tirar a moral da história. É uma palavra viva. Então o que que significa isso? significa que você nessa manhã você veio com um monte de coisa no seu coração você veio com dúvida você veio com tristeza com alegria você veio com um questionamento você precisa ter um discernimento para alguma coisa que você vai fazer na sua vida uma situação na sua família você veio com um monte de coisa e Deus te escuta e Deus fala com você ele fala como? pela palavra viva Ele já falou com você hoje. Ele já disse a palavra que você precisa nessa manhã. Mas se eu estava distraído, com indiferença, orgulhoso, essa palavra foi falada e eu não escutei. Eu escutei, mas não escutei. Lembra que o padre acabou de falar? Do filho, do marido, do no futebol. A palavra é jogada, é falada, já veio a resposta daquilo que você está procurando nessa manhã, Mas o terreno está duro. Então, não penetrou. Então, o passarinho, que é o inimigo, vem e pega lá, rapidinho, já leva. De forma que... A palavra é dita na missa e as pessoas não prestam atenção. Se você pensar... O padre... Não vai passar vergonha, né? Mas se o padre perguntasse assim, escolhesse alguém assim, ó. Você... Da onde foi tirada a segunda leitura, né? Você fala para mim o que que São Paulo falou na carta aos romanos, segunda leitura, do que o que que ele falou sobre a criação, o que que ele falou sobre os tempos de tribulação, o que que ele falou sobre os nossos corpos? Ah, não sei, padre. Por quê? Terreno pedregoso. Você talvez saiba a primeira leitura porque o padre falou, ah, é da carta de Isaías, a palavra de Deus vem e tal, tal. Mas para. que a palavra é falada, Deus fala e a gente não presta atenção. é indiferente, é orgulhoso, acha que não precisa escutar, acha que sabe tudo, uma dureza de coração. Agora pensa assim, se eu falasse para você, lembra Missão Impossível? Lembra do filme Missão Impossível? Missão Impossível tem hora que, que é assim, ó o cara vai mandar uma mensagem lá para agente, ele fala assim, olha, você vai escutar essa mensagem, depois de cinco segundos ela vai se autodestruir, não é? Aí toca a musiquinha, lá. não é assim? Se o padre falasse assim, olha, eu vou contar o segredo da a senha do banco, onde está um tesouro enorme lá para você resgatar. Mas eu só tenho cinco segundos de vida. Eu vou contar para você e você guarda porque eu vou morrer. E essa senha tem 16 números. Se fica assim, né? Não é? Por que que a palavra a gente não fica assim? Por que que com a palavra de Deus a gente não fica assim? A gente não fica assim, ó, sedento por aquilo que ele está falando. Não é palavra humana, gente. É palavra de Deus. O tesouro que está é a salvação da sua vida. É uma dificuldade, é uma situação que você está passando. E ele está falando e você está lá mocosando. Olha só o desrespeito que a gente tem com a palavra de Deus. De novo, não é historinha essa palavra, ela é viva está viva, Jesus não está falando para morto mas tem hora que parece que a gente está morto na missa se Jesus, veja só como que a gente percebe como que parece que está morto se se alguém está falando com você você mostra que escutou respondendo aquela pessoa conversando com aquela pessoa, não é? Mas aí, palavra do Senhor. Palavra da salvação. Mas o que, que ele está falando? Gente? Ele vai buscar pé? O Senhor esteja convosco. Quando abre a boca. Porque tem gente que parece que ele vai cair a boca se falar cedo. Repara, se Deus está falando, então eu também tem que responder. E olha como é o nosso canto. Às vezes o canto fica só para o ministério, o povo não canta. As respostas, às vezes, o padre fala sozinho. Você vem na missa, você está com um diálogo com Deus. Agora, veja, de novo, essa dureza de coração passa pela indiferença, pela postura, pela posição corporal. Vem um dia, por exemplo, na missa, ainda ainda é melhor. Ainda é melhor, mas mesmo assim a gente percebe que a turma não está escutando. Mas venha, por exemplo, em casamento, em batismo. Casamento e batismo são um rito. E como todo rito tem a acolhida, sinal da cruz, a acolhida, a palavra de Deus, o sacramento e a despedida. Quando é lido a palavra de Deus no batismo e no casamento? E na, no casamento? Gente, dá uma tristeza, como é duro celebrar batismo e casamento. Porque você vê pela postura corporal deles que eles não estão escutando. Quando tem, por exemplo, um casamento, a palavra é dirigida para todo mundo, mas de modo especial para os noivos. Aquela palavra é para os noivos, é palavra de Deus, é Deus falando para os noivos. Mas estão preocupados com a foto, com o vestido com a criancinha que vai entrar lá, vestida de, de agente 007, que não tem no rito. Mas a turma começa a inventar coisa. No batismo é a mesma coisa. A palavra é dirigida, antes de tudo, para todo mundo que está lá no rito, mas de modo especial para padrinho e para os pais. Ha. E é por isso que o padre, por exemplo, tirou batismo aqui, Dentro da missa. que O bom seria fazer na missa. O mais correto. Mas não dá. Porque se passa raiva. Porque vem um monte de gente pagão. Que não escuta a palavra. E atrapalha quem quer escutar. Mas não só aí. Na missa também. Há uma dureza de coração das pessoas. Que não se deixam dobrar por ela. Essa atitude. de, de, De terreno duro. É uma atitude que. Veja, de autossuficiência, não precisa da palavra, eu sei, eu resolvo, eu que faço minhas paradas. Ou então, é assim, Deus não está nem aí comigo, então eu mesmo vou resolver. Não, gente, Ele tem uma palavra para você, viva, hoje. De autossuficiência, de ceticismo, ceticismo é é, ficar duvidando de tudo. Ah, será que, será que é isso mesmo? Será que Jesus é, multiplicou os pães? Será que Jesus ele, é, ressuscitou? Será que os apóstolos não inventaram? Será que, será que é isso? A pessoa vem na missa e fica com ceticismo. Olha a dureza de coração, não vai penetrar, gente. Um outro erro é o criticismo. A gente, a nossa época, ela é principalmente quem fez faculdade, mas empesteou todo mundo um negócio que chama Escola de Frankfurt, que ensinou pra gente que, de modo errado, que ser inteligente é criticar tudo. Ele critica isso, critica aquilo, tudo é crítica, tudo. E aí ele olha para a palavra de Deus e também começa a criticar. Não, veja bem, Jesus mudou multiplicou os pães, foi partilha. Jesus não andou sobre as águas, sempre conversinha e começa a criticar isso, ah, porque está frio ah, porque está calor, porque o padre não liga o ventilador porque não desliga o ventilador, porque ele está criticando tudo, mas não percebe a palavra de Deus ah, porque demora, ah, porque é rápido, ah, porque o padre é gago, porque o padre é gordo, porque o padre é não sei o que não entra a palavra não entra a dureza do coração também produz o julgar a palavra a pessoa se coloca num patamar que ela julga a palavra ela começa a achar não, isso aí já foi, isso aí não é mais não Deus está falando assim, ó tal coisa é pecado a pessoa fala, não, isso aí não é mais não então você está colocando ele está se colocando acima da palavra terreno duro ele que sabe não é Deus, é ele que sabe não, veja, isso aí era no tempo lá de Jesus, agora não, agora está liberado. Ué, a gente chega a um ponto da soberba ser tão grande que tem gente famosa aí falando assim que tem que ser reescrita a Bíblia. Pensa só, porque a Bíblia ela é homofóbica, porque a Bíblia é machista, porque a Bíblia é isso, aquilo, outro, ou seja, ele está julgando a Bíblia. Olha que ponto que a gente chega. E hoje a gente tem já um movimento de alguns milionários aí investindo numa né, inteligência artificial para reescrever a Bíblia, mas reescrever de forma que consiga ter um livro que una todas as religiões. Vai ser palavra de Deus isso? Não, é palavra do homem, é palavra do computador. A palavra de Deus, não, ela já passou, já não é mais assim. Vamos mudar, vamos reescrever. Vamos... Tem gente que vai mudando significado de palavras da Bíblia a pessoa se coloca no patamar de julgar a palavra é ela que está certa não é a palavra soberbo intelectual não é? olha de cima a palavra uma outra coisa que acontece muito para quem, quem tem essa dureza de coração é a ilusão da mídia A pessoa não sabe da palavra, mas ela fica assistindo, sabe? Documentário que fala de Jesus, que fala que Jesus teve filho com Maria Madalena e fala, outro documentário lá que aparece, que as pirâmides eram ETs e tal coisa. Ele acredita em tudo quanto é lixo que sai da televisão, mas não acredita na palavra de Deus, pensa só. De novo, a televisão que está falando a verdade e não a palavra de Deus. E ele vem com arte ar de superior. Veja bem, a igreja está escondendo coisa. Tem coisa que não é assim, tem coisa que não o quê. Porque eu vi no Fantástico. Meu, desde quando o Fantástico vale alguma coisa? Desde quando, sei lá, History Channel, não sei quem, mais o que aí, podem reparar, chega na época de Natal e de Páscoa, é uma enxurrada de documentário falando vinagre. E a turma acredita mais nisso do que na palavra. Aí também produz a preguiça espiritual, a pessoa não se mexe, como o padre falou, não responde na missa, não participa da missa, vem e atura, a missa não vê a hora de acabar, não reza em casa, não escuta a palavra. Se você perguntar na porta da igreja, viu? O, qual foi a primeira leitura? Qual foi, a pessoa não sabe, não escutou. Quantas e quantos domingos você veio assim? Hein? Quantos e quantos domingos chegou na porta da igreja você já não lembrava qual foi o evangelho. Lembra da senha? Você tem que ficar atento. Segundo terreno, o terreno pedregoso. Jesus mesmo falou: são aqueles que começa a crescer um pouquinho, mas daí as pedras E como a pedra não deixa de ter raiz, vem o sol e já queima. E Jesus mesmo são aqueles que caem no entusiasmo, na euforia. A euforia, a emoção, a euforia, são dons de Deus. Só que a nossa fé não pode estar nem na euforia nem na emoção. São Tomás de Aquino fala que a nossa fé está na vontade. Na vontade. É um ato de inteligência na vontade. É uma decisão. E não uma emoção. Porque emoção... Vira aí boneco de posto. Se você está bem... Ah, hoje eu estou com fé. Se você não está bem... Ah, hoje eu estou sem fé. Não é isso, gente. Mas a euforia, ela pode nos enganar. E aí, muita gente que acha que a fé é sentimento ou fé é emoção, euforia, começa a buscar isso, mas aí não cria raiz. Para você de fato ter fé é necessário você ter raiz. Aqui vai vale algo, lembrar algo que hoje em dia dói na no nossa ouvido quando a gente escuta. As pessoas vêm e falam assim, ah, você é muito radical, assim? Mas radical, na Bíblia, quem tem raiz. O que é um cristão radical? Fala para mim. É alguém que sobe no prédio e explode um prédio? É uma veinha do apostolado que chega com uma arma e fala assim, olha, ou você acolhe a palavra ou dou um tiro, não sei, é isso que é um cristão radical? Não, um cristão radical é São Francisco, é Santa Clara, é o Papa João Paulo II, é Padre Pio. Só que a gente tem que ser igual eles. O modelo de ser cristão não é o pessoal da sua família. O pessoal da sua família não está nem aí, ninguém segue nada, faz aquela o sinal da cruz mal feito lá que parece de jogador de futebol que não está entrando no campo. O padrão que você deve seguir não são, ah, porque, veja, diante da minha família que não reza nada, eu ir na missa já está bom. Não, gente. O padrão são eles, os santos, a gente tem que chegar nos santos, chegaram. Então, quando você olha para a vida dos santos e olha para a sua, você fala assim, meu, se eu sou radical, Padre Pio era o quê? João Paulo II era o quê? Madre Teresa era o quê? Mas quem é que está certo? Quem é que está no céu agora? Eles. Então, tem que seguir eles. Mas veja, a gente não quer. Então, não cria raiz. Então, para disfarçar isso, a gente fica buscando emoções, euforias na fé. E aí não sustenta. Como Jesus falou, vem a aprovação, pronto, já, já seca, já seca. Baseio a sua fé nas emoções, veja, nos sinais. Quanta gente que fica procurando sinal, sinal. Senhor, mostra para mim que daí eu acredito. Se Jesus mostrar, deixou de ser fé, gente. A fé é a certeza do que eu não vejo. Se eu preciso de sinais para entender, deixou de ser fé. Uma vez chegaram para o Senhor João da Cruz e falaram, olha, é, tem uma madre que está fazendo um milagre, e está vendo o menino Jesus, o menino Jesus está... A gente vai todo mundo lá, o Senhor não quer ir lá ver? Para confirmar a nossa fé? Ele fala assim, eu seria um desgraçado se eu precisasse de sinais para acreditar. Eu seria um desgraçado se eu precisasse de sinais para acreditar. Tem muita gente que fica correndo atrás de sinais. Veja só, a própria renovação carismática já entendeu um pouco isso. Porque tem muita gente que fica correndo atrás de cerco de Jericó, já reparou? Cerco de Jericó. Ah, vai ter o cerco de Jericó na cidade nova, vai vir todo mundo para cá. Ah, vai ter no São Judas, vai ter lá na Candelária, vai ter lá na Aparecida. E aí tem gente que fica pulando de cerco em cerco. Atrás de prodígios e sinais. Aí você fala, para servir no grupo, não quer. Porque no grupo de oração tem que carregar caixa, tem que fazer curso, tem que ser obediente. Tem... Não quero, quero atrás de sinais. Eu vou atrás de sinais. Por outro lado, aí vem as pessoas que é, buscam sinais em aparições, em falsas aparições. E vai para Jacareí, e vai para não sei na onde, e vai, e vai a outro lugar e a outro lugar. Meu, quando alguém falar para você assim, viu, vamos em tal lugar porque Nosso Senhor está aparecendo, está não sei o quê, você vai perguntar assim, a igreja já aprovou? Não, a igreja não, porque a igreja não sei o quê, não sei o quê. Então você fala assim, ó, quando a igreja aprovar, eu vou. Quando a igreja aprovar, eu vou gente, está cheio de falsa aparição aí, que a igreja já se pronunciou, já deu deu carta, já falou o bispo de Jacareí, já falou que aquilo de lá é falso vai a turma lá o cara corrige a Ave Maria o cara fala que não tem missa que missa tudo é falso e a turma vai atrás, vai lá e fica lá descrevendo sinais no sol olha a busca de sinais Aí o evidente vai lá, fica olhando para o sol, você está olhando para o sol, está vendo o sinal? Lógico, gente, se você, você olha para o sol, você vê até doendo depois. Experimenta olhar para o sol você ver. Quando é um milagre, é algo que não tem discussão. Milagre é quando o padre Pio faz uma menina enxergar sem a pupila. Ela continua sem a pupila e volta a enxergar. Isso é um milagre. Não tem explicação agora. Se olha para o sol, lógico você vai, você vai ficar tonto, vai ficar, não é? Mas aí fica aquela coisa: não, porque o sol, não sei o que, e a turma traz e sinais, sinais também, às vezes, até, até é, de coisas boas. Sabe quantas e quantas pessoas que não vêm na missa da paróquia em qualquer paróquia, isso não vem na missa paroquial, mas vai para a Trindade vai lá na Aparecida, vai lá não sei o quê. e aí quando é para ter vida na comunidade, na paróquia não tem mas Jesus que está lá o Jesus Eucarístico que está lá em Trindade no Padre Marcelo na Aparecida é diferente do Jesus que está aqui? então estou atrás de sinais não tem problema ir para lá o que tem problema é que eu não participar daqui tá na beira da minha casa e eu não vou. Ah, porque o padre de lá ele é, ele é mais bonito, ele é mais falante, ele é cantor, isso aqui sinais, você quer sinais? Aí vem também a turma que fala assim, não, mas eu a missa do Padiné é muito parada, né? Você precisava ser mais agitada, mas você quer o quê? Você quer sinais? O sinal que eu dou é o pão e o vinho que se transformam em corpo e sangue de Cristo. Se esse sinal não está bom para você, então o seu lugar não é aqui. Porque padre não é animador de torcida. Eu não sou liminha. Sabe liminha lá do, do Gugu, que ficava lá dançando, pulando. Não é essa a minha missão. A minha missão é vir aqui celebrar o rito. E aí não adianta ficar procurando... Ah, porque lá é agitado, a gente vai lá e faz aeróbica, junto com a missa é aeróbica também, você perde uns quilos lá. Está no rito? Não. Grupo de oração é uma coisa, gente, missa é outra. Vai atrás de é, sinais, isso, isso é, produz protagonista, protagonistas, por exemplo, a pessoa... Ela se acha toda emocional, toda espiritual, ela que tem sinais, ela que faz prodígios, ela faz o que? Então, quando ela vai pregar, quando ela vai cantar, quando ela vai fazer algo na igreja, ela acha que o céu abre. Até o dia que o padre fala assim: viu, você canta muito bem, você ajuda muito bem, mas dá um tempo, senta lá no banco pronto. Não é? Entusiasmo, emoção, fui cortado, pronto, já não segue mais. Ou vai para outra igreja, ou vai para outra paróquia, ou nem vem mais. É... Falta de discernimento, começa a ver coisa também, começa a achar. Ah, padre, sabe? Eu estava lá no banheiro e de repente eu escorreguei, bati o dedinho assim, ó, na, na tampa da, no, no, no canto da privada. Lá eu vi estrela, mas aí Deus falou comigo. Meus irmãos, Deus falou com você, mas como que Ele falou com você? Falou pela palavra. Quando vem gente assim falando assim, ah, padre, Deus falou comigo, sonhei, não sei o que, eu não sei o quê, blá, blá, blá. eu sempre pergunto, qual foi o Evangelho de domingo? Ai, eu não lembro. Pois é, Deus falou. Mas falou aqui, ó. Aqui que ele fala. E como que eu estava lá? Estava lá buscando, estava lá brisando na hora da palavra. É aqui que ele fala. Isso leva a esoterismo, superioridade espiritual a pessoa acha, porque ela tem sentimento, ela tem emoção. Ou, por exemplo, tô Quando eu estou assim, chorando, estou rezando, estou no Santíssimo, estou cantando e estou chorando, estou sentindo, aí eu tenho fé. Aí, quando eu não sinto nada, aí parece que eu estou perdendo a fé. Gente, não é isso, é decisão. É decisão. Conforme você vai caminhando, Deus vai purificando essa jornada, vai deixando as emoções e vai partindo para a decisão. E agora você não reza porque você chora, porque você sente, você reza porque você precisa. É uma decisão, eu tomo a decisão. Também produz essa superioridade espiritual quando eu começo a me achar mais do que os outros. Porque eu participo da renovação, porque eu participo do caminho do ecoticumenato, porque eu participo da catequese, porque eu sou padre, porque isso, aquilo, outro. Eu começo a me achar mais do que os outros. Não existe isso na vida espiritual, gente você bobeou, o cachimbo cai, não é assim que a turma fala? você tem que estar atento você tem que estar atento, São Paulo fala quem está de pé, cuide para não cair mas aí tem gente que porque participa de uma nova comunidade, participa disso, daquilo outro, se acha mais e a gente começa a formar seita dentro da igreja os escolhidos os superiores, eu já ouvi de gente de nova comunidade falando assim não, porque a nova comunidade é para quem quer de fato ser assim da sétima morada quem é, é só vai na missa é o povão aí fica para o povão meu é graça ah, tá vendo que tá vendo eu já vi de gente tem tem por aí tem por aí nova comunidade movimento que fica aí com rito secreto rito só para os iniciados tem etapa para fazer isso tem etapa para exaltar, o terço etapa para isso tem etapa para aquilo outro mas irmãos, presta atenção Jesus falou assim tudo que vós ensinais ensinai-as claras, nada escondida, subir nos telhados e pregai. Mas vai virando uma, uma elite de emoção, de sentimento, de ritos. E a palavra de Deus fica um Ah, se eu pudesse falar tudo o que eu queria, hein? Um outro erro que tem muito, diante ainda do terreno pedregoso, é... Não, mas eu vou lá e eu me sinto bem. Os Irmãos, quem vai no satanismo se sente bem, ele não se sente mal lá. O sentir-se bem não tem nada que ver, é emoção de novo. Aí vai na invoca-morto, aí vai onde adora Satanás, aí vai onde mata a criança, ainda vai... Ah, mas eu senti bem lá, me senti bem lá. Não é sentimento, tem dia que você vem na missa, você não está bem, você está cansado... Dói aí o popô seu, é, não é? Fica doendo o popô aí, esse banco duro. Eu não sei. Como é que um padre vale falou, a, a fé é uma decisão. É a missa, é aqui que eu tenho que estar. Ah, mas eu vou lá na igreja, lá no São Francisco, ninguém me acolhe. Eu não sou acolhido. Aí eu fui lá um dia na igreja evangélica, não sei, todo mundo me acolheu e eu cheguei lá. Boa tarde. O senhor está bem? O senhor quer um, um sentar embaixo do ar-condicionado, o senhor quer uma água gelada E senhor... eu vou lá só fazer ninguém na minha cara, senta lá meu, você quer ser bem acolhido, você contrata um buffet vai trazer bolinho de queijo você, vai trazer coca-cola vai trazer... você vem aqui para participar do mistério de Jesus Cristo para escutar a palavra e comungar da carne e do sangue dele se não está bom para você não é seu lugar aqui pensa só, a turma rifa Jesus Eucarístico, é por causa de banco. Ah, lá no banco, lá é melhor, porque lá tem massageador nos glúteos. Lá na São Francisco, aquele banco duro, lá, para de falar. Isso traz também ritualismo. Uma pessoa pensa que a missa ela é resumida a ritualismo rito é algo sagrado o ritualismo daí já começa com pompa começa com, com inventação terceiro terreno, aquele que são cheios de espinhos então o primeiro terreno era a dureza de coração, lembra? o segundo terreno é o emocionalismo o terceiro terreno é o emocionalismo e o espiritualismo falso o terceiro terreno é o materialismo é as coisas aqui da terra a pessoa está preocupada com as coisas da terra Aí ela cresce, aí vem os espinhos, as preocupações da terra e rouba a vida daquela, daquela muda, daquela planta. Olha só, são sufocadas pelas preocupações do mundo, pelas seduções, pelas riquezas e pelos prazeres terrenos. Disso procede, por exemplo, o vício, o gasto, o tempo nosso gasto em vício. Pensa assim, uma pessoa que bebe drogas, fala mal do outro, pornografia, jogatina. Aqui de lá, ele está roubando o tempo da palavra. Fora o pecado, né? Mas ele rouba o tempo da palavra. Quanto tempo uma pessoa gasta, por exemplo, numa pornografia? A pornografia é igual droga. Ela começa com coisa leve, ela vai leve entre aspas, né? depois ela vai cada vez mais ficando pesada e por mais tempo. Para dar grau, a pessoa precisa buscar e buscar e buscar e buscar e buscar e buscar. E aí a pessoa fica horas, horas, dias. Eu já atendi gente que se masturbava 16 vezes por dia. Ou seja, vira um negócio de compulsão de coisa, de, de, né? de alucinado. Quanto tempo eu gasto com a palavra? Quanto tempo eu gasto em informação? Pode falar na semana passada, não, menina. Em jornal, para saber as notícias do dia. Mas eu não procuro a notícia da palavra. Eu sei o que o presidente Lula falou, eu sei o que o Bolsonaro falou, eu sei o que o, o Supremo falou, eu sei o nome do pessoal do, do Supremo, mas eu não sei os quatro evangelistas que é a prioridade na sua vida eu sei quanto o Neymar ganha eu sei para onde o Neymar vai eu sei o que o Neymar falou eu sei o que a Anitta falou eu sei o que o fulano falou mas eu não sei o que Paulo falou tá assim hoje se você pedir para nego abrir o Gênesis nego não acha mas se você fala assim ó, entra no Instagram do Neymar não sei de quem aí é, nossa senhora e defende mais que defende a é Jesus Não é à toa que a palavra que está lá é seguidor. Mas quem que você está seguindo? São sufocados pelas preocupações do mundo. Dinheiro, preciso trabalhar, preciso ganhar, preciso isso e isso. E aí não dá tempo de eu rezar, padre. O meu meu dia é cheio, eu tenho que que trabalhar, eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que isso e aquilo outro. No mínimo, aí, é uma falta de confiança na providência de Deus. Aquilo que o padre sempre fala, para de correr atrás de luxo. Vai atrás do necessário. O mundo, abra seu ouvido, segundo a leitura de hoje, o mundo se prepara para perseguir os cristãos. O mundo está se preparando para perseguir os cristãos. Daqui a pouco você vai ter muito menos do que você tem. Mas se eu estou com manha, com luxo, eu, não vou, eu vou vender Jesus. Ah, eu não. vai ver. As preocupações do mundo, vícios, gula intelectual. Às vezes não é a busca de dinheiro, mas às vezes tem gente que é a busca de diploma. E faz duas faculdades, e faz pós-graduação, e faz curso, e, e vai para a Zâmbia, e vai para a Bélgica, e vai para a Alemanha, e vai para a Itália, e vai para não sei na onde, e vai para o Sena onde, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E aquela coisa, a parede fica repleta de diploma. Ele sabe o nome de tudo quanto é filósofo, de tudo quanto é médico, pesquisador, cientista. Mas não sabe os quatro evangelistas. O que é importante na vida, gente? Isso aqui é palavra de Deus, não é palavra dos homens. Quanto tempo eu gasto na televisão, nessa gula intelectual, no futebol? Quanto tempo eu gasto? E quanto tempo eu gasto na palavra? Aí as pessoas vêm e falam assim, não tenho tempo. Quem fala que não tem tempo para rezar está mentindo. Está mentindo e mentindo para si mesmo. A falta de confiança em Deus, o se comparar, começa a se comparar, não escuta a palavra, acha que Deus não ama ele. Por que, que o meu vizinho não vem na igreja e tem esse carrão? E eu que tô aqui, ralo, venho na missa, isso aqui? É, não escuta a palavra, o padre acabou de falar. Daqui a pouco você vai ter menos. É, controle, quer tudo na sua hora, no seu tempo. O trabalho, como tábua de salvação, a mesma coisa do do estudo, às vezes pode ser o trabalho, 24 horas trabalhando, 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 não, porque tem que trabalhar, tem que deixar sustento para os meus filhos, tem que deixar. Quem que vai deixar Deus para eles? Não se educa filho para a vida, se educa filho para o céu. E é por isso que você tem que ter presença, você tem que ensinar, você tem que. Não basta você achar que, que basta. Aí. Domingão, por que eu não vai na missa? Ah, porque eu tenho que rebocar uma parede Por que eu não vai na missa? Porque é, eu tinha que ir lá é, bater uma laje, não sei o que. Pra... Gente, vai na missa e faz o que você tem que fazer. Mas presta atenção que rouba a palavra de Deus na sua vida. Depois a gente não sabe porque está deprimido, está cansado, tá... não escutou a palavra. Perfeccionismo. Outra coisa do mundo, lembra que o que, que é Jesus está falando aqui? De algo que rouba a sua saúde espiritual. Quer ver outra coisa que acontece hoje? É o endeusamento do corpo. Da forma física. Meus irmãos, olha só. É lógico que você tem que buscar saúde. Isso aí é do Evangelho. Estou no evangelho do Corpo. já Paulo II está aí para falar isso. Você tem que cuidar do seu corpo. Agora, fala para mim. Quantos de verdade que estão na academia, que estão buscando saúde do corpo? 90% lá está buscando formas. Como que eu vou ficar com o poupon mais durinho? Né? Como que eu vou crescer mais no meu bíceps? Como que eu vou... Porque eu tenho que ficar... Tal, tá, para aparecer. Estou no mercado. Mas, irmãos, prestar atenção. Daquilo que a gente confessa... E olha, pá, tem que falar diferente porque não está confessando, viu? Depois do zap, internet, a coisa que mais tem acabado com a família se chama academia. Vocês não têm noção que brota de traição que começa ali. Porque começa ali, é, né? Sei lá, uma, a mulher chegou ali gordinha, assim, tal, tal, é, e aí começa, pá, 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 aí vai lá o cara fala, nossa! É, nossa! e ela fica toda é. que mulher é elogio começou a elogiar e ela fica com a perna mole é, é, aí, aí daqui a pouco pronto, arrebentou com a família a quanto, quanto, gente você não tem noção do que brota daí e outra coisa, será que aquelas pessoas tá bom, então vamos supor que o ambiente fosse imaculado né? fosse todo mundo assim é, não, ninguém tem pensamento é, de besteira ali, padre. Ninguém tem... Não, todo mundo é puro assim, né? Tá bom, vamos supor que fosse. E não é. <risos> Essas pessoas, elas dedicam metade da metade da metade desse tempo para rezar? Para escutar a palavra? Então, não estão cuidando do corpo, não estão cuidando da alma. A pessoa acorda às 5 horas da manhã para ir lá. Mas se falar para, por exemplo, ter uma missa às 5 da manhã, ixi Marinho, nem das 10 da manhã não vem. Essa história também de que ah corpo sal, mente sã, mais ou menos, viu, porque tem muita gente lá que parece um touro, mas o cérebro é uma ervilha, não é? Não sabe juntar sujeito com verbo, então assim. Não estou falando que não é para ir. Estou falando que virou uma igreja, virou um templo. Virou um endosamento. Então, se está roubando tempo da minha oração, tempo da palavra, então se tornou um ídolo. Perfeccionismo. Outra desgraça que rouba a gente. Acúmulo. Acumular coisa. Você não fica preocupado com a palavra. Você fica preocupado em acumular coisa. E aí pode ser... Sapato é marada. Sapato tem 100 sapatos lá, parece que é uma centopeia. Vai vai aí. Chega no dia de saída, fala assim: 'Ei, não tenho sapato para ir.' É sapato, é passarinho, não é? O cara cuida mais do canário do que da mulher. Cavalo, selo, é, é sabe, qualquer coisa. O demônio não é bobo. Gente. Qualquer coisa vai com que a gente fique acumulando, acumulando. Às vezes até lixo. Lá em Salto, teve que a juíza intervir na casa de uma mulher lá, por causa de rato, de coisa, por causa que ela ficava acumulando lixo. E saiu caçamba e caçamba de lixo. Acúmulo, tem gente que acumula, que acumular comida. Tem gente que sai, não precisa, e fica olhando lixo para ver se não tem nada. Ah, isso aqui dá, eu só corto aqui assim para... E às vezes fica lá na geladeira apodrecendo, perdendo é desconfiança em Deus e é acúmulo. Gente, tem casa que a gente vai que a gente sente na hora, sabe? Ser pobre um, 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 não tem nada que ver, não é? Tem muito pobre, tem muita gente assim, de favela, de, de casa de barro, que a casa é ajeitadinha, é limpa e não sei o que e dá dignidade. E da mesma forma tem casa que é rica ou que é uma porteira. Agora tem casa que a gente entra, gente, que a gente já bate o pá, já bate o sabe? assim, sabe? Eu assim, meu, vou embora logo. Deus abençoe, tchau. Acúmulo de coisa, vai acumulando coisas. Terreno fértil. São as pessoas que estão dispostas, olha só, a se comprometer com a fé, perseverar no meio das dificuldades. Padre, como que eu faço para ser terreno bom? Primeira coisa, atenção à palavra. Lembra da senha? Você tem que ficar atento à palavra. Atento, não pode perder nada. Quando você pisa aqui dentro, você vira um orelhão para escutar tudo o que Deus fala. Você tem que lutar contra a distração, lutar contra os sinais externos que o inimigo faz com que você não escute, não, não, não chegue a palavra a você. Atenção, o máximo de atenção. A segunda coisa, respeito à palavra. Você tem que ter respeito à postura do corpo. Você vê quando termina a palavra o padre beija a palavra? Respeito à palavra. A Bíblia é na sua casa tem que estar num lugar digno. Respeito à palavra. Você tem que ter humildade diante da palavra. A palavra sabe mais do que você. Deus falou, é sim, Senhor, humildade. Ouvir a igreja, não sair interpretando o texto bíblico, você viu o que Jesus falou, o padre já disse na homenagem. É necessário que a igreja ensine você, ouça a palavra e ouça o que a igreja diz antes de mim. Já teve Santo Agostinho, já teve Santo... Santo Antônio, já teve Padre Pio, já teve João Paulo II, outros já falaram muito melhor do que eu, escute o que a igreja fala. Ruminar a palavra, ou seja, quando termina a missa, você tem que levar essa palavra essa semana, se você só vem na missa no domingo. Você vai lembrar, terça-feira, você vai dar uma paradinha e vai pensar assim, qual que foi mesmo o evangelho de domingo? Ah, foi da palavra. Vai ruminando aquilo, vai ruminando. Às vezes as pessoas vêm assim, padre, eu leio a Bíblia e não entendo. Gente, não é caixinha de surpresa. Cada vez que você abre a Bíblia, você não precisa tirar a lição de moral. Não precisa tirar a mensagem do dia. Você só lê e fica ali. Na hora que precisar, Deus vai fazer assim, ó. Invista na palavra. Ai, ai, ai. Gente, olha só, o evangelho não tem preço, mas evangelizar custa caro. Você precisa ser fiel ao seu dízimo, porque uma parte do dízimo vai para a evangelização. Uma parte para os pobres, uma parte é para a manutenção, material litúrgico, e outra parte é para a evangelização. Olha só, será que a gente está investindo na palavra? Presta atenção. Tem comunidade que a gente teve que fazer rifa para comprar lousa para catequese. Você acha que a gente está investindo? A gente tem que esmolar, esmolar para comprar uma lousa. Televisão, não é? Hoje em dia, um monte de coisa de catequese aí dá para fazer televisão. Aqui mesmo não tem. Mas aí, quando eu tenho vontade de televisão, vou lá no já sei, e compro. A gente não investe, não fala e parece ter um receio de falar que precisa investir. Microfone, qualquer microfoninho desse aqui é os quatro contos. E aí a gente não cuida do microfone, deixa jogado no canto, não põe a bateria para carregar. Você já pensou se a palavra de Deus não chegar para uma pessoa porque o cidadão não pôs a bateria para carregar? Fala para mim se isso não é pecado. Lógico que é. Travou a palavra. A palavra foi travada. Essa é semana, numa comunidade, e aí a pessoa vai fazer a leitura e não pegou o microfone. O que, que aconteceu? Passou aquelas motonetas, sabe? Aquelas bicicletinhas com motor de geladeira. E veio duas assim. Pá, pá, pá. E a pessoa sem microfone. O microfone estava aqui sem microfone, o que que aconteceu? matou a palavra, ninguém escutou e se aquela palavra fosse a palavra de salvação para uma pessoa para resgate dela mesma olha o desprezo que a gente tem com a palavra a gente não investe na palavra a gente não faz curso, a gente demora para aprender da palavra tem gente católica que não tem bíblia a turma fala assim, ai pai, eu não tenho bíblia o senhor dá para mim, não dou, não dou bíblia não dou bíblia para ninguém, Por quê? Porque vale, custa menos que uma pizza. É falta de interesse você não ter Bíblia. Mas tem gente que não tem. Tem aquelas Bibronas lá enorme, assim, que comprou por enfeite, e aí não dá para ler mesmo, o que, que aguenta, não é? Aquela Bibronas, parece que você tá fazendo musculação, você fazer virar duas páginas do Gênesis, pronto, já pagou a, a série do dia. A gente não investe, gente. Olha como é capenga as coisas nossas dentro da igreja: a iluminação, o som, a, a, o microfone, as coisas da catequese. Olha como é capenga, por quê? Porque o povo nosso não é dá não investe na palavra. E por fim, você precisa mudar de vida. Não adianta eu escutar a palavra e saber dos versículos e saber da teologia se eu não mudar de vida. Herodes gostava de escutar João Batista pregar. Herodes gostava, mas o que adiantou? Ele foi lá e mandou cortar a cabeça do cara. Muda de vida, escuta a palavra e muda de vida. Olha para você, para a sua vida e pensa assim, que tipo de terreno tenho sido? De dureza de coração, de sentimentalismo, de espiritualismo falso, de dar mais... Prioridade às coisas do mundo ou à palavra de Deus? Ou eu estou buscando, de fato, ser terreno bom? Que tipo de terreno estou sendo diante da palavra? Faça um exame de consciência diante da palavra de Deus. Não simplesmente divina missa, da palavra de Deus. Como é que eu estou diante da palavra de Deus? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso.